0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Bioeconomía TV. Como ustedes sabrán, hace pocos días la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un polémico proyecto de ley de biocombustibles, muy cuestionado. Y queremos verla, analizar ¿no? este proyecto de ley y toda la situación que rodea a los biocombustibles con el mayor especialista que tiene el país en esta materia, y me refiero al contador Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno. Claudio ya está en línea, así les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y meternos de lleno en esto que está pasando con los biocombustibles.
1: Presentamos el tractor Puma Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH.
0: Claudio, un gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, muchísimas gracias por, estar, por prestarte a conversar con Bioeconomía. Eh, yo lo que te voy a pedir es, para ponernos en tema, un pantallazo de la situación actual de los biocombustibles.
1: Bueno, para comprender dónde estamos, Emi, eh, tenemos que, eh, en primer lugar, saber desde dónde venimos. Para mí es un gran gusto estar aquí, Esperamos el mejor momento, porque tus invitaciones vienen desde hace mucho tiempo, pero este era el momento donde estamos a punto de tener, eh, si el, el Senado de la Nación ratifica lo aprobado por diputados, una mala ley. ¿Desde dónde venimos? Recordemos que allá por los 2000 se empezó a trabajar con un proyecto de ley de biocombustibles, una actividad que tenía como antecedente el recuerdo del viejo Plan Alconasta, que allá por el 87 terminó y dejó muchas secuelas. Entonces, en base a ese aprendizaje, se armó una propuesta legislativa mejoradora para poder construir nuevamente una industria de biocombustibles en la Argentina. Recordemos que el senador Luis Alberto Falcó, de la Unión Cívica Radical de Río Negro, tomó la iniciativa en el Senado. Luis ya no está entre nosotros, y quiero hacer un recordatorio de, de él, que tiene mucho que ver con los biocombustibles en la Argentina. Convenció a otros 49 senadores, dándole sólidos fundamentos, y se presentó en el Senado un proyecto de ley que tuvo un amplio, un amplio consenso. Ese proyecto de ley, a la postre, gracias a la amplitud con el tema que tuvieron varios funcionarios de alto rango de entonces, Javier de Urquiza, quien fuera subsecretario de Agricultura, fue quien acercó el tema al ministro, en su momento de planificación federal, Julio De Vido, quien mostró una gran apertura y se lo llevó a Néstor Kirchner, quien como presidente abrazó el proyecto de Luis Alberto Falcó y otros 49 senadores que representaban, a todas las provincias y a todos los bloques legislativos. O sea, un amplio consenso que, después vamos a ver, hoy no está inserto en eh, la iniciativa aprobada en diputados. Esa ley establecía como medida central, luego de sancionarse en abril del 2006 y promulgarse en 2007, que a partir del 1 de enero de 2010, tanto la nafta como el gasoil que se expende en Argentina debían estar cortados con un mínimo del 5% de bioetanol y de biodiesel respectivamente. Así se construyó un importante complejo industrial para producir tanto bioetanol, alcohol etílico combustible y biodiesel, 54, 55 plantas más las que cerraron, son las que hoy están habilitadas, y empezaron a transitar un camino que eh, en una primera etapa fue muy sólido hasta el 2012, y luego empezaron los cambios de reglas de juego sucesivos, que eh, tuvieron eh, puntos cumbres, con el congelamiento que estableció el exsecretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en el último semestre del 2019, y que la situación se agravó manifiestamente entre diciembre del 2019 y fines del 2020. Recordemos que la Secretaría de Energía tiene que fijar mensualmente los precios para la compra-venta de biocombustibles, es decir, los refinadores de petróleo, que son los que expenden el combustible al consumidor, tienen que incorporar obligatoriamente, de acuerdo al artículo 7 y 8 de la ley 26.093, un contenido de biocombustibles, que fue creciente ese contenido porque hubo normas emitidas durante el gobierno de Cristina Kirchner que aumentaron el contenido de biodiesel del 5 mínimo hasta un 10%, en el caso de etanol también lo aumentó hasta el 10% y en 2016, en abril, el entonces presidente Mauricio Macri emitió un decreto, de el 543 elevando el corte de bioetanol, del 10 al 12%. Esas medidas estuvieron en sintonía con el principio de progresividad recetado en el artículo 4 de la Ley Nacional Ambiental 25.675, que también está inserto en el Acuerdo de París, que como todo acuerdo internacional ratificado en Argentina por la Ley 27.270, está por arriba de la Constitución Nacional y debe ser cumplido. Es decir, que no se puede volver para atrás los esfuerzos en materia de reducción de gases de efecto invernadero y justamente las normas emitidas durante los dos gobiernos anteriores fueron en ese sentido. No redujeron el corte en teoría, sino que establecieron mayores contenidos de biocombustibles en las mezclas. Decía, ese precio obligatorio para la compraventa no fue publicado entre diciembre del 2019 y octubre del 2020, donde se aumentó un 10% que no alcanzó para recomponer la actividad que estaba prácticamente totalmente parado en el caso del biodiesel. Recordemos que hay un segmento de la industria de biodiesel que se dedica exclusivamente a la exportación, son plantas muy competitivas para ese negocio, que no participan en general, salvo en algún caso excepcional, del mercado interno. El segmento de la industria biodiesel que abastece el mercado interno estuvo totalmente parada, digamos, en ese periodo donde no había precios. Y eh, fue muy grave la situación durante la gestión del ex secretario Sergio Lanciani y el ex subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carvajales que dependían del ministro Culfas. Porque quedó apagado, no se emitieron precios que son obligatorios. Cuando vino el nuevo secretario de Energía... Darío Martínez aumentó el 10% y recién a fin de año en un acuerdo con las cámaras empresariales se llegó a establecer un sendero de cupo de corte progresivo partiendo de un 5% en el caso del biodiesel, en el caso del etanol respetando el 12% con un precio creciente hasta mayo. Pero ese acuerdo no, se, eh, no es compatible con lo que establece la legislación. O sea que eh, tanto Secretaría de Energía como los privados aceptaron algo que no está de acuerdo con lo que establecía la propia legislación. Por lo tanto, es de dudosa legalidad ese acuerdo. Después de estar tanto tiempo parado, lógicamente, este segmento de la industria que abastece el mercado interno, eh, fundamentalmente dice no tenía capacidad de negociación. Y dado todos los problemas en gestión, que tuvo la Secretaría de Energía, existió un gran proceso de judicialización que se desactivó parcialmente con este acuerdo de fin de año, principio del presente. ¿no? Fin del año anterior, principio del presente. Entonces, se llega a esta iniciativa legislativa que acaba de aprobar diputados en, en primera sanción o media sanción y pasó al Senado. Luego también que... En octubre del año pasado, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad una prórroga de esta ley 26.093 hasta el 31-12 del 24. Pasó a diputado y diputado no la atrapó, lo que se llama la cajonía. Entonces, eh, la situación es muy difícil. Recordemos que la ley 26.093 tenía una vigencia de 15 años que expiró el 12 de mayo fue extendido por el decreto 322 hasta el 12 de julio, o sea que el lunes que viene vuelve a vencer, y el Senado tiene recién un expediente de un proyecto con primera sanción en, el Sena en diputados que todavía ni trató, hay que ver si el Poder Ejecutivo vuelve a extender el régimen. No tenemos necesidad de trabajar de esta manera desordenada, digamos que acá hay un problema de mala praxis, y después viene todo el contenido de la nueva ley, que te anticipo, Emiliano, no es superadora para nada de la ley actual.
0: Claudio, vos este, mencionaste que en diciembre Diputados aprobó eh, la continuidad del régimen como venía sucediendo con la ley 26.093, eh, y ahora Diputados acaba de dar media sanción a, esta ley, a este proyecto de ley que no es superadora. Eh, ¿Cómo tomarían.? Los senadores si tienen que votar una ley este, sobre otra que ellos habían propuesto por unanimidad, algo que pasa muy poco en nuestro país, ¿no? Eh, no sé, yo lo considero como un atentado al federalismo. Pero bueno, es una opinión personal. ¿Cómo crees bueno, vos que están más de lugar,
1: Hay que ver que la propia constitución no establece un procedimiento cuando hay proyectos de ley sobre un mismo tema cruzados. En este momento se da esa situación donde hay un proyecto de ley aprobado en primera instancia por el Senado y un proyecto de ley aprobado en primera instancia por diputados Cruzados. No, no hay una exigencia hacia la Cámara Revisora de tratar el proyecto que recibe de la Cámara de Origen. Es una laguna que tiene la Constitución y que en algún momento si hubiera una reforma sería un tema para revisar. Ahora bien, tenemos cinco días hábiles de, respecto al vencimiento prorrogado de la ley, prorrogado como dije antes por decreto 322, difícilmente se pueda tratar con seriedad un proyecto de estas características en la Cámara Alta. Hay muchos senadores molestos por la situación que vos planteás, porque dicen, hace pocos meses atrás, hemos aprobado unánimemente la prórroga de la ley, con el objeto también de generar una discusión profunda sobre el tema, tener tiempo suficiente, y ahora nos encontramos que en muy poquitos días tenemos que Discutir esto, como se dice en la jerga, la opción uno es: sale con fritas, los senadores oficialistas tienen una mayoría muy fuerte en la Cámara Alta y, por lo tanto, tienen curum propio, por lo tanto, tienen capacidad de aprobarlo y, y, y eso lleva a la sanción que luego tendrá que promulgar el Poder Ejecutivo. La otra opción es que haya una revisión. Y entonces vuelve a diputados y tampoco se llega el 12 de julio. Y diputados tiene la opción de insistir con lo que aprobó o aceptar la revisión que, le, que recibió del Senado. Ahora bien, el problema acá es el contenido del proyecto de ley que aprobó diputados en primera instancia. Y quizás sobre esto Emiliano tenemos que referir.
0: Sí, sí, seguro. Ese era el próximo, el próximo punto, ¿no? Porque, no sé, yo fui testigo de la 26.093, cómo, cómo se confeccionó todo lo que se evaluó, el tiempo que llevó la discusión de, de esa ley y de la construcción de esa ley para una nueva ley que... Este, apareció de la noche a la mañana, la que acaba de este, a dar media sanción diputados, sobre todo cuando se vino trabajando durante años también con un proyecto de ley más integrador y en consenso ¿no? entre este, los gobiernos provinciales, las industrias, me refiero a la, este, a la Liga Bioenergética, al proyecto de la ley de la, bio, de la Liga Bioenergética. Sí, Emi,
1: eh, hay algunas cuestiones muy llamativas. Digamos, eh, el oficialismo tiene mucha habilidad política y logró quebrar la voluntad dentro de la propia industria. Entonces hay algunos segmentos de la industria, algunas cámaras empresariales que apoyan la iniciativa y una mayoría que no la apoya. El tema es que los promotores de este proyecto públicamente están diciendo que tiene un gran consenso de las cámaras. No, para nada. Es un proyecto con bajo consenso. Fijémonos, que días pasados, al aprobar diputados, obtuvo 135 votos positivos sobre un total de diputados de 257, con lo cual eso no habla de un alto consenso legislativo. Llamativamente, algunos diputados de la oposición acompañaron el oficialismo, pero bueno, si uno analiza el porqué, son diputados de, del NOA, que están muy condicionados por los pedidos de la industria azucarera a favor de este proyecto que dado que el, la industria azucarera es la menos perjudicada. Sin embargo, si yo fuera empresario azucarero no estaría para nada tranquilo con el futuro que me plantea este proyecto. O sea, de que hecho, en primer de, lugar... De, de hecho, de de hecho perdón, ¿no?
0: hay empresas azucareras que están en contra de este proyecto oficialista.
1: Sí, es así, Emiliano. Eh, una en particular tiene una posición muy razonable y está en minoría, pero no es que haya un consenso absoluto dentro de la industria azucarera. Entonces, yo no estaría para nada tranquilo porque este proyecto, además de no tener consenso, que es una cuestión muy importante, cuando uno profundiza en el texto, que tiene errores de redacción, eso sería lo menor, ¿no es cierto? Eh, fue redactado de una manera muy particular, como me viene a la mente esas construcciones que se hacen de a poco y sin plano, que terminás eh, con un, una vivienda donde para llegar al baño tenés que pasar eh, por el living y tenés que pasar por una habitación, o sea, no es un camino lógico. Cuando uno profundiza sobre la estructura del proyecto, realmente está muy mal armado, pero dejémoslo a un costado. El tema es que es un proyecto que delega facultades al Poder Ejecutivo de manera muy arbitraria. Es un proyecto que está preparado para disciplinar a quien quiera defender sus derechos en determinados escenarios. Le hablaba recién de que por los errores u omisiones, o sea, la mala praxis de la Secretaría de Energía se llevó a un alto nivel de discrecionalidad. Y con este proyecto lo que se está haciendo es dando facultades a la Secretaría de Energía de reducción de los cortes, después me voy a detener en eso, por lo cual en un determinado momento, si masivamente un segmento de la industria que opera en el mercado interno decide judicializar, en defensa de determinados derechos por arbitrariedades que se produzcan, la Secretaría de Energía tiene la facultad de bajar el corte. Dicho en términos vulgares, es si vas a la justicia, yo te bajo el corte. O sea, es una linda facultad eh, que se la está dando el Congreso, realmente un disparate. Linda facultad para la administración del programa, quien administra una arbitrariedad total. Me detengo en el inciso G del artículo 3 de este proyecto de ley, donde están todas las facultades de la Autoridad de Aplicación, pero particularmente en este, de manera vaga y ambigua a la vez, se le da una facultad a la Secretaría de Energía, con el noble objetivo de favorecer la fluidez en el abastecimiento de materias primas e insumos para la producción de biocombustibles, de intervenir los mercados, y por lo tanto, depende cómo se ejerza esta facultad, puede terminar afectando a todos los mercados granarios. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede aparecer, yendo a un extremo, esto es para representarnos del problema implícito, que se cree una pequeña Junta Nacional de Granos, o se hagan mucho más duros, duras perdón, las medidas in, incluidas en la Ley de Abastecimiento 2680, con todas sus modificaciones. Entonces empezamos a ver cómo se otorgan facultades indeterminadas. Hay una disposición en este proyecto de ley muy grave, que implica la reducción del corte el contenido de biodiesel en el gasoil desde el 10%, que como le comentaba antes, nació a partir de normas emitidas en el gobierno de Cristina Kirchner, hasta un 5%, y encima dándole la facultad a la Secretaría de Energía para bajarlo a un 3%, es decir, que puede bajar un 70% el uso de biodiesel desde los niveles teóricos actuales que no se están cumpliendo, sí, pero por problemas de la autoridad de aplicación, porque no lo hace cumplir, no lo quiere cumplir. Y en el caso del bioetanol de maíz, que recordemos participa aproximadamente en partes iguales con el etanol de caña en la provisión a los refinadores de petróleo que incorporan ese producto obligatoriamente en las naftas, El 6% que tiene asignado actualmente por decisión de la Secretaría de Energía, bajo ciertas circunstancias bastante mal es, escritas en el texto, un texto muy confuso, puede bajarlo un 3%, con lo cual puede llevar a cierres importantes de algunas plantas. ¿Por qué? Porque de esos tres puntos se está haciendo una discriminación arbitraria, dos puntos, o sea, dos terceras partes, tienen que a las plantas que, en forma directa o a través de su grupo económico, exporten materias primas agropecuarias o el propio bioetanol. O sea, se está discriminando en contra de los exportadores. Del mismo modo, en biodiesel se prohíbe el ingreso expresamente a aquellos que lo exporten. Entonces, no solo es un proyecto arbitrario, sino que está tentando contra los la exportación, y al mismo tiempo, está cerrando el mercado, y esto es escandaloso, porque en el mismo texto, valga la redundancia, se establece que no podrán ingresar nuevas empresas hasta que no se use la capacidad instalada. Eso es, lisa y llanamente, establecer con nombre y apellido dentro de una ley, quiénes van a ser los beneficiarios del régimen que deja de ser un régimen de promoción y pasa a ser un régimen regulatorio. O sea que la quinta está guardada y en estas circunstancias, ante una baja del corte como la que comentaba Emiliano, de hasta un 70% en el caso del biodiesel y un 50% en el biotanol de maíz, una capacidad ociosa de semejante magnitud... Sin duda va a llevar al cierre de empresas y por lo tanto, río revuelto, ganancia de pescadores. Va a haber algunos jugadores que tienen capacidad o tendrán capacidad para comprar activos muy baratos y ese quizás sea uno de los objetivos que no está escrito. Ahora, lo problemático de todo esto es que se promueve públicamente el proyecto diciendo, entre otras cosas, que es para favorecer el bolsillo de los consumidores. Y sobre esto podemos hablar mucho. El bolsillo del consumidor argentino se favorece con una economía sana, con una economía que cierre en cuanto a sus variables más importantes, con salarios más elevados, que favorezcan un ingreso, con inversiones fluidas, que es la variable pendiente de nuestra economía. Se está atacando las inversiones, mientras la cola de gente buscando trabajo cada vez es más grande e insostenible. Entonces, desde el punto de vista macro, es totalmente falso que se diga que este proyecto favorece el bolsillo de los argentinos. Cuando uno analiza lo que ocurrió desde el 2010 que entró en vigencia el corte obligatorio el precio de la nafta subió más de un 50% que las uvas que tuvieron el precio del bioetanol. En el caso del biodiesel y el gasoil, la relación está parecida en este momento. Pero los biocombustibles no son la culpa del incremento de los precios en surtidor. Recordemos que los precios de los combustibles dependen del precio del petróleo crudo, se toma como referencia el Bren del Mar del Norte. Y esa materia prima... Depende de un precio internacional dolarizado y el gobierno está aumentando constantemente el tipo de cambio. Hay una política de crawling peg. Entonces, no se están diciendo una serie de medidas que va tomando el gobierno que afectan al bolsillo de los consumidores y que no son los biocombustibles. Por otro lado, si se duplicara el precio de los biocombustibles, impactaría tan solo si se duplicara un 0,8% en el índice de precios al consumidor, o sea, es insignificante. Es un justificativo de la destrucción que se está haciendo a través de esta ley. Es decir, se están violando principios internacionales. Antes hablé del principio de progresividad. El gobierno va a tener que justificar, no sé de qué manera, que estaba Reduciendo el uso de biocombustibles en la Argentina, cuando justamente los biocombustibles son una de las alternativas sólidas que presentó el gobierno para cumplir con el Acuerdo de París.
0: Incluso, Claudio, vos mencionás eh, el bolsillo del consumidor, ¿no? Y eh, la industria de biocombustibles no es solo producción de biocombustibles, hay todo. Perdón, te decía que. Vos hablabas del bolsillo del consumidor y es como que la industria de biocombustibles no es la producción de combustible so solamente. Hay nucleado alrededor todo un complejo de otros productos que la escasez de oferta de esos productos, por ejemplo, pensamos, mencionabas eh, las eh, plantas de biotanol de maíz. Del biotanol de maíz sale la burlanda que es un alimento eh, con alto contenido proteico, más económico, ha bajado, ha mejorado la ecuación eh, de costos de la producción de carne, por ejemplo, y eso se vería también directamente afectado, impactando también en esa región, ¿no? que los productores de carne tendrían que salir a buscar otros productos. Y el otro tema que destaco también es este, lo que vos decías, ¿no? eh, de eh, cómo los compromisos internacionales asumidos sobre el cambio climático, que Argentina tiene una posición muy firme sobre los biocombustibles, y que otros países están apoyando también hoy en los biocombustibles para lograr sus objetivos de descarbonización. Y me refiero precisamente a la semana pasada en Canadá, por ejemplo, que el gobierno inyectó 1.200 millones de dólares americanos para financiar la construcción de nuevas plantas justamente para ir hacia un transporte más limpio. Y nosotros tenemos todas las oportunidades y estar pensando en buscar nuevas materias primas, mejorar lo que tenemos, nuevos procesos, nos restringimos a achicar lo que ya tenemos.
1: Bueno, lo que has expresado Emiliano eh, tiene una respuesta larga, porque son muchas cosas a la vez y todas importantes. Me voy a referir a la burlanda, los granos destilados, húmedos o secos. Estos reciben toda la materia prima que no se usa en la transformación a etanol del propio grano de maíz. El bioetanol en el caso del maíz, utiliza el almidón, con lo cual queda el aceite, que puede ser separado o no, queda toda la proteína, toda la fibra, vitaminas y demás, que van a parar a ese grano destilado, y en el caso de la proteína, aproximadamente multiplica por tres sobre sustancia seca su contenido, porque justamente queda el total de la proteína del maíz sobre una masa que es un tercio, la de los granos destilados sobre el total de maíz. Entonces es un producto altísima proteína, muy bajo precio relativo, que ha sido adoptado y que ha costado mucho internalizar sus ventajas. Ha habido un desarrollo de las empresas que corre peligro en estas circunstancias, como bien dijiste, y lo mismo la glicerina, Emiliano. Es decir, si no hay biodiesel, no hay glicerina, la glicerina es un subproducto como son los granos destilados. De la glicerina, en primer lugar, se han instalado varias plantas refinadoras, y después nace una cadena de la oleoquímica, como también en el caso de los alcoholes con la ecoquímica, para productos complementarios o sustitutos de la petroquímica. Realmente estamos destruyendo este primer eslabón que tanto nos costó. Mientras el mundo, como bien expresaste, va en otro camino. Las propias petroleras a nivel internacional se están reconvirtiendo a empresas globales de energía. En los últimos meses han aparecido una serie de señales inconfundibles. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, eh, sugiriendo que no se invierta más en petróleo y gas, y a no confundirse, dijo al mismo tiempo que el OPEC tiene que subir la, la producción. No hay que confundir el corto plazo con el largo plazo. O sea, está mostrando una señal de que la era del petróleo se está acabando, a pesar de que no se va a terminar el petróleo, como tampoco terminó la era del carbón sin acabarse el carbón. Por otro lado, una corte en La Haya condenó a Shell, allá en Países Bajos, a reducir sus emisiones un 45% hasta 2030. En la asamblea de Exxon, un grupo minoritario de accionistas logró designar tres directores ultraambientalistas en esta empresa que se ha caracterizado por desconocer el cambio climático. Y algo parecido ocurre en Chevron, en Estados Unidos, donde hay una decisión de reconvertirse y ponerse más verde. Hay un movimiento de transformación de las destilerías de petróleo más obsoletas a plantas de Green Diesel o HBO, que es... Totalmente renovable, lo cual demuestra un camino que nosotros aparentemente queremos desandar. Y uno se pregunta por qué. Y bueno, primero se crea la afición de que las provincias productoras estructurales de hidrocarburos pierden regalías. Y esto no es cierto, porque hasta ahora en Argentina los biocombustibles han sustituido importaciones por el orden de 10 mil millones de dólares. Es decir, que si no hubiera habido biocombustibles se tendría que haber importado más o se tendría que haber construido nuevas destilerías de petróleo o ampliado significativamente las existentes y al mismo tiempo contar con petróleo crudo apto, normalmente liviano, para poder ser transformado y iba a sobrar bastante combustible que después es difícil comercializarlo. Entonces, las provincias eh, no es que pierden regalías Eso es falso. Los refinadores de petróleo, recordemos que son muy pocos, hay un oligopolio, casi monopolio. Tres representan más del 90% del total del mercado de combustibles líquidos, con YPF que está tocando entre el 55 y el 60%. Han hecho, en general, salvo alguna excepción, mucho lobby en contra de los biocombustibles, ¿Por qué? Porque en el futuro piensan que lo mejor es producirlo ellos o producirlos a través de convenios específicos que la propia ley actual y la futura no lo admiten. Entonces, toda esa discusión sobreestimando el costo fiscal, etcétera, etcétera, han llevado a esto. Han llevado a este proyecto de ley de diputados que, como dije, es muy malo y que esperemos que si se aprueba, todo indica que sí, en un futuro próximo, no lejano, pueda ser revisado, ni bien cambie la composición política en el país, porque realmente es un pésimo antecedente. Esto con independencia de que la economía general de la Argentina sabemos que está transitando un muy mal momento, que las expectativas son negativas, que el ingreso de la gente está totalmente deteriorado, que la pobreza está haciendo estragos. Esas son cuestiones globales que no dependen de los biocombustibles y con esta decisión vamos a perder mucho empleo vinculado a las cadenas de valor de biocombustibles. O sea, vamos a agravar la situación económica. Por cierto, tengo que reconocer que me queda una esperanza. El proyecto podría ser peor. Es decir, es ¿eh? muy malo, pero podría ser peor. Y al ser tan malo y dar tantas atribuciones a la Secretaría de Energía, en el futuro puede haber otras autoridades que tengan más lucidez hacia los biocombustibles y por lo tanto tomen decisiones también arbitrarias que lleven a recuperar el espacio que estamos perdiendo ahora.
0: Esperemos, Claudio, eh, que tengamos una buena ley de, de biocombustibles. Ojalá que eh, esto haya un poquito de sensatez en el Congreso porque se van a perder, como vos decís, muchos empleos y sobre todo empleos en el interior, donde más falta una falta hace. Eh, da para hablar muchísimo más. Eh, lamentablemente no podemos hablar de, de todo lo bueno de, lo, de los biocombustibles, de lo que pasa en el mundo, porque es súper apasionante, pero están las puertas abiertas para, para seguir esta charla cuando vos quieras. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Eh, me encanta escucharte, la verdad que este, bueno, nos conocemos de, desde hace años y... Y nos ha unido muchísimo lo, los biocombustibles. Eh, muchísimas gracias. No, Claudia, te agradezco por, por mucho a vos, Emi, enorme.
1: y esperemos que se tomen medidas acorde, no solo a la ley de biocombustibles, sino el país asumió compromisos internacionales a través de cuatro leyes que van hacia la protección del medio ambiente, hacia la reducción de gases de efecto invernadero, y ha habido muchas inversiones. Tomando en cuenta ese escenario, que lamentablemente se quiere no cumplir, más allá de todo el relato que se está haciendo en los medios. Eh, espero que también eh, los lectores eh, puedan discernir respecto de qué es verdad y qué es mentira de todo esto. Muchísimas gracias por esta posibilidad, Emil. Desde ya estamos en contacto y a disposición. Esto da para mucho eh, lo, lo ha dado, lo da y lo seguirá dando.
0: Llegamos al final del programa. Le agradecemos muchísimo a Claudio por esto, todo este tiempo que se prestó a conversar con nosotros. Los invitamos, como siempre, a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a recorrer todo nuestro portal bioeconomía.info, donde van a encontrar muchísimo más información sobre los biocombustibles y sobre toda la bioeconomía. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene. Oh, oh,